0: Buenas tardes. La industria láctea de Cantabria alerta del desabastecimiento de los supermercados si persiste la huelga de transportistas y la acción de los piquetes en dos o tres días. El presidente de la Federación Regional de Industrias Lácteas de Cantabria, Álvaro Ortiz, ha sugerido la posibilidad de que los convoyes con alimentos sean escoltados
1: que los servicios mínimos están para cumplirse. En alimentaciones alimentación ese servicio mínimo no son la recogida de la leche, sino el abastecimiento de los supermercados, los supermercados. Si esto continúa así, en dos o tres días se estarán totalmente desabastecidos, por lo menos en lo que es el sector lácteo, si nosotros no podemos sacar la leche y llevársela a las grandes superficies. Es complicado porque, claro, eh, son distintas fábricas de donde tiene que salir y los puntos de, de recepción son distintos también.
0: Y mientras tanto los ganaderos critican la petición de cierre de las plantas de recogida de leche, una petición que lanzó, recordamos, la Federación Nacional de Industrias Lácteas justificándola en la huelga de transportistas. Gaspar Ana Viralte, ganadero y secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses de Cantabria, considera esa petición inmoral.
2: Más allá de la grave situación que el sector arrastra desde hace ya muchos meses por el problema de los costes de producción que ya llevaba tiempo subiendo y en parte esta guerra ya llevaba movilizando problemas con el gas y todo esto, la electricidad, y eso iba arrastrando a todos los sectores que a nosotros nos competen, pues la situación ahora ya está de una gravedad máxima porque se ha mezclado con el problema que tienen los transportistas con el coste del gasóleo, han montado sus huelgas.
0: Y mientras tanto, desde la asociación que convoca la huelga de transportes, la plataforma en defensa del sector del transporte, señalan que el gobierno los está excluyendo de las negociaciones. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha sugerido que la huelga orquestada es fruto de un boicot promovido por la ultraderecha.
3: Si hacemos un poco de indagas, vemos las manifestaciones de algunos representantes de la ultraderecha en nuestro país que están apoyando estas movilizaciones violentas, estos actos de boicots y que incluso están llamando a que se manifiesten conjuntamente este sábado en las calles de Madrid. Yo creo que está claro quién está legitimando a aquellos que a través de palos, clavos y piedras están amedrentando y a aquellos trabajadores que muchas veces de lo único que disponen es de un camión que su herramienta de trabajo y, desde luego, con esto hay que ser inflexible.
0: Y desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, el director general Mauricio García de Quevedo ha enfatizado la necesidad de que se ponga fin a la huelga.
4: Ya ha habido dos anuncios en el día de hoy de sectores de la industria de alimentación y bebida que no pueden seguir produciendo y, por tanto, Amerita busca una solución urgente. Eh, por lo tanto, es, es, es urge que se tomen medidas para garantizar el libre tránsito de mercancías y de personas.
0: Entre tanto, el Gobierno ha movilizado a 15.000 agentes para reprimir las conductas violentas que, según denuncian desde el Gobierno, están entorpeciendo las labores de transportistas que no secundan la huelga y que están provocando a su vez disrupciones en el abastecimiento de productos frescos. Y las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para la. Un décima legislatura se reúnen para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. No parece que vaya a haber sorpresas después de que el Partido Popular y Vox firmasen su acuerdo de gobierno. El presidente en funciones de Alfonso Fernández Mañueco tiene asegurado reeditar su mandato contando con 44 procuradores. Los 31 del Partido Conservador y 13 del Partido de Extrema Derecha. Es por esto que los grupos de oposición tienen decidido su voto.
4: El gobierno del señor Mañueco no va a ser capaz de solucionar los problemas que él mismo ha causado. Por eso, nuestro no rotundo y nuestro rechazo explícito a la candidatura del señor Mañueco. Hay una mayoría suficiente entre
5: los dos socios que parece que va a tener este gobierno y no necesitan. Nos quita que estemos dispuestos a dialogar.
2: Como no creemos en Alfonso Fernández Mañueco, desde luego no lo vamos a apoyar. Pero es que encima refuerza nuestra voluntad de votar que no. Y es el pacto con la ultraderecha. El Vox nos distancia también todavía más.
0: Y casi el 71% de los españoles respaldarían el envío de armas a Ucrania por parte de la OTAN, según avanza el barómetro del CIS correspondiente al mes de marzo. Por partido son los votantes del Partido Popular los que defienden con más unanimidad el envío de armas. Según el barómetro cruzado por varia para variables políticas, el 84% de los, de, de los votantes del Partido Popular así lo piensan. Entre los votantes de Vox se encuentra un 83%. En tercer lugar apuestan también los votantes de Ciudadanos con casi el 82%. Mientras que contestan del PSOE que un 77% lo apoyarían. También más de la mitad de Podemos lo apoyaría. Es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía. Interesado en bolsa, no quieres pagar comisiones, XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Acción. Emoción. Pasión, deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista, Valor Salud
4: Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Afterwork. Hoy un Afterwork especial que va a fijar, va a poner su foco en un eh, sector esencial para la vida de las ciudades, esencial para las personas, esencial para el crecimiento económico, el transporte. Siempre que se habla de crecimiento económico de zonas, de ciudades, de regiones, siempre se mira al transporte como la clave para ese desarrollo económico y, obviamente, social. Bueno, pues, hoy fijamos nuestro ojo en el transporte porque, a través de nuestra Siempre amiga activa Amanda Palazón, CEO del Instituto del Cambio. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
4: Hemos querido poner ojo en este interesantísimo sector para eh, fijarnos pues, cómo ha impactado pues no solo la pandemia sino también lo que pasaba antes de la pandemia, que eran movimientos de cambios culturales no estaban transformándose las ciudades y estaban transformándose la forma en la que concebíamos el transporte para los ciudadanos, como servicio a los ciudadanos, como servicio público pero también como un servicio privado, bueno pues de eso vamos a hablar a lo largo de la próxima hora con los principales agentes del sector que hoy nos acompañan en esta tertulia y que de manera presencial y de manera remota van a tratar de poner sobre la mesa pues cuáles son esos puntos ahora de interés para el ciudadano, porque al final es el que utiliza los transportes, eh, cuáles son esos puntos de interés que deberíamos tener en cuenta y que, como decimos, son los que van a conformar la ciudad, la región, los países del futuro. Así que, si me permitís, voy a saludar en primer lugar a nuestros invitados en el estudio. Eh, nos acompañan Isaac Centellas, que es eh, responsable de la División de Instalación y Sistemas en Metro de Madrid. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. También nos acompaña en este estudio Isaacano que es eh, directora de Estrategia e Inversión y desarrollo de negocio en mobility de Indra. Isa, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, muchas gracias. Y
4: luego conectados en remoto se encuentran Cristina Huel, que es directora de servicios corporativos de transportes metropolitanos de Barcelona. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. A ver si nos escucha ahora. Bueno, ahora enseguida la saludamos. Pero sí que está conectado Carlos Hacha, que es Chief Digital Officer de Alsa, una de las compañías de transporte privadas más conocidas de nuestro país. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas
4: tardes Ahora sí que podemos saludar a Cristina Well, que es directora de Servicios Corporativos de TMB de Transportes Metropolitanos de Barcelona Cristina, nos oyes, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Encantado de saludarte y cerramos esta mesa con Dionisio González, él es el director de Advocacy de la Unión Internacional de Transporte Público, Dionisio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, encantada,
4: compañeros. Bueno, pues eh, yo creo que lo primero de todo, nada, una breve reflexión, Amanda, sobre lo que nos trae aquí. Como decimos, el transporte es eh, el catalizador del desarrollo económico y social de los países, de las ciudades, y asistimos, ¿no?, hoy. A grandes retos a los que confronta el, el sector del transporte. Asistíamos ya hace unos pocos años antes de, la, de que la pandemia transformase nuestras vidas y mañana tendremos de, nuevamente que redefinir las estrategias en las que empresas públicas y privadas van a llevar a cabo su, su desarrollo, ¿no?
6: Pues mira, yo creo que si alguien se enfrenta a un gran cambio es precisamente este mundo, el mundo del transporte, porque cambian las ciudades, va a cambiar la percepción. Me imagino que la cantidad, esto nos lo contarán hoy, eh, las nuevas competencias que van a tener que adquirir los empleados de todo este entorno y el ciudadano, que también habrá que, que transformarse. Así que ellos son, están inmersos en, en esa sostenibilidad y en la transformación social. Van a ser... Los impulsores de esa transformación social.
4: Oye, pues eh, mira, como somos muchos y hay muchos temas que tratar, yo os voy a hacer una primera pregunta general a todos, ¿no? Y me gustaría, pues, que de alguna forma, desde la óptica o perspectiva de las instituciones o empresas a las que representáis, nos hablaseis sobre precisamente, pues, esos retos, el momento que está viviendo hoy el transporte desde vuestra óptica, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, Isaac, desde Metro de Madrid, ¿cómo se vive. Eh, bueno, para un madrileño, el metro es arterial, quiero decir, al final. Eh, el, y todos todo recordamos, los que veíamos cómo se iba ampliando el metro, íbamos ganando kilómetros porque eso iba conectando la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues para un madrileño, pues es, como decimos, arterial. Pero bueno, hay gente que nos escucha que no es de Madrid, pero que también entiende que metro es eh, un actor eh, so, para la reflexión también sobre el futuro del transporte. Isaac, en tu caso, a ver...
5: Desde Metro de Madrid nosotros decimos que nuestra razón de ser es eminentemente social porque lo que hacemos es acercar, eh, acercar a las personas los distintos servicios sociales que ofrece la, la ciudad. ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo un momento de cambio muy interesante donde se está transformando la movilidad en las ciudades, estamos evolucionando hacia lo que entendemos lo, es una movilidad cada vez más inteligente, que tiene que ser respetuosa con el medio ambiente y que, por supuesto, tiene que aprovechar, aprovecharse de lo que nos aportan las tecnologías pues, para aportar valor al ciudadano a la hora de, de, de trasladarse. ¿no? Nos parece algo esencial. Tú antes comentabas que la movilidad es un sinónimo de desarrollo económico de las ciudades, ¿no? Nosotros siempre decimos que el 75% de las personas que se desplazan con nosotros lo hacen por, por motivos relacionados con el trabajo, o sea que hay una vinculación clara entre el desarrollo económico de las ciudades y los motivos por los cuales las personas se, se mueven, ¿no? Y yo creo que nos estamos enfrentando a un momento en donde en donde están cambiando, están cambiando los patrones de consumo, ¿no? Estamos pasando de, la gente está pasando de, la gente joven sobre todo está pasando del tener al utilizar, ¿no? Ese concepto, ¿no? Está cada vez más de moda todo lo que son los, las economías eh, circulares, ¿no? O las economías colaborativas, ¿no? El teletrabajo, que yo creo que podemos hablar de ello y que que ha venido de alguna manera a cambiar ese, ese patrón, ¿no? Y, y, y nosotros pensamos que, desde luego, la, la tecnología y las personas son, son claves a la hora de hacer un uso responsable de una infraestructura como
4: el Metro de Madrid. Hmm. Permíteme, que le voy a preguntar, porque si estamos en Madrid nos vamos a ir a Barcelona y vamos, de alguna forma, a hablar de las dos ciudades de referencia de nuestro país. Eh, ¿Cuál es un poco la reflexión que haces, Cristina, desde eh, Transportes Metropolitanos de Barcelona? Eh, obviamente compartimos, ¿no? Eh, en este caso, pues, con Madrid, pues, eso que la mayoría que utilizamos esos eh, servicios de transporte público lo hacemos para trabajar no pero cuál es un poquito tu reflexión sobre los retos a los que se enfrenta el transporte urbano
6: hola qué tal
3: pues de hecho estoy eh, muy de acuerdo con lo que comenta el compañero de Madrid porque realmente nos estamos enfrentando a eh, una transformación una evolución no solamente por este contexto que cada vez es más buca, ¿no? cada vez es más complejo, más dinámico, más disruptivo, sino que también eh, tenemos un reto de Green Deal y tenemos un reto de cada, cada vez mayor de, de exigencia de nuestros ciudadanos y de nuestros usuarios, ¿no? lo, lo que nos hace estar siempre a la vanguardia y cada vez eh, intentar en mejorar en esta evolución ¿no? dentro de que somos eh, empresas públicas, ¿no? administraciones públicas y que bueno a veces eh, esta maquinaria no es tan rápida ¿no? como en otros eh, contextos privados, pero de hecho lo que nos ha enseñado eh, también eh, toda esta época de pandemia, toda esta eh, to, todas este, estas olas que hemos vivido, es que somos capaces de transformarnos con las tecnologías, pero también con las personas e eh, intentar evolucionar a esta eh, ciudad para las personas y eh, dejar un poco atrás esta ciudad para los coches. ¿no? Yo creo que, que estamos ahí estamos en el buen camino.
4: Hmm. Eh, eh, está cambiando ¿no? y además las nuevas generaciones vienen hablando ¿no? de una manera muy clara sobre cómo quieren relacionarse con, con las con las ciudades. Desde la industria privada, ¿cómo veis eh, este esta transformación? Isa, desde Indra.
7: A ver, nosotros el, el propósito de Indra fundamental es desarrollar soluciones tecnológicas... ...para mejorar la vida de las personas y en, desde el mercado particular en el que yo trabajo... ...que es el mercado de mobility, nuestros clientes son Metro de Madrid, Metro de Barcelona, etcétera... ...todos los operadores de servicios de transporte, de infraestructuras de transporte... ...y estamos yendo hacia donde decían los compañeros, hacia un entorno de una movilidad... ...mucho más inteligente, conectada, multimodal, sostenible, segura... ...segura tanto en lo físico como en lo ciberseguro, etcétera, todos los tipos de seguridad... Otra tendencia clara es que toda la movilidad como servicio se ha posicionado el usuario en el centro y todas las administraciones y todos los operadores le han dado mucha importancia a cambiar el rol de, de, del usuario como decisor de cómo realiza su movilidad. Y todo esto ha conllevado, yo creo, a una aceleración de la digitalización del sector, el uso de nuevas tecnologías para ser capaces de hacer eh, todos los temas de transformación de las, de las soluciones para ser más automáticos, más eficientes, más sostenibles, etc. Y además todo esto, que yo creo que es fundamental en el sector del transporte, de la movilidad, es que se, regiere, se requiere de tecnología probada, es tecnología certificada, se gestionan infraestructuras críticas, entonces es un tipo de tecnología que es verdad que todos los sectores se están digitalizando, pero en particular es fundamental entender que en el transporte las soluciones tienen que ser muy robustas.
4: Eh, Carlos Hacha, eh, como eh, responsable digital ¿no? de, de ALSA, eh, entiendo que no podrás estar más eh, alineado ¿no? con que la tecnología es la gran transformadora de nuestro tiempo. ¿no?
8: Pues eh, efectivamente y absolutamente está siendo, está siendo el, el gran motor de, de cambio. ¿no? Yo simplemente por añadir alguna cuestión más sobre lo que ya se ha comentado, que es prácticamente todo en eh, esta pregunta y en la que obviamente no. No, no, no se puede, no no puedo estar más, más de acuerdo ¿no? eh, yo añadiría un par de un par de elementos nada más y es eh, la rapidez con la que se están produciendo esos cambios eh, nunca hemos visto esa, esa velocidad ¿no? y entonces eso nos lleva a que a que tengamos que ir a modelos muy distintos el modelo de transporte trasciende mucho más allá del transporte ahora mismo se, se, se integra con otros con otros con otros servicios con la infraestructura y, en general, con la, con, con la ciudad. Y eso nos lleva nos lleva a, a trabajar absolutamente de, de una forma totalmente distinta. Nosotros, como, como operador privado y prestadores de servicio público, el, el modelo que, que nos queda es trabajar con, con conceptos de excelencia operativa. Porque, si no trabajamos de esa forma y utilizamos la tecnología para dar para, para una prestación de servicio excelente… Eh, el mercado y las preferencias de los usuarios no nos van a, no nos van a permitir estar. Por lo cual, el reto es eh, es enorme.
4: Dionisio, cerramos un poco esta primera eh, reflexión general con, con tu opinión desde la Unión Internacional de Transporte Público. ¿Cuáles son esos retos en la transformación del, de la movilidad urbana?
2: Bueno, yo creo que los, los compañeros nos han mencionado... Eh, casi todos, ¿no? Y a mí me gustaría incidir en, en, en la oportunidad que tenemos ante nosotros, ¿no? En este momento eh, donde hemos tenido que repensar eh, y volver un poco a los principios básicos de, de gobernanza, de marco regulatorio, de marco institucional, es cuando vemos que los proyectos que tienen sentido desde el punto de vista de planificación de transporte y usos del suelo, eh, pues eh, son los que hay que hay los que hay que sacar adelante, ¿no? Los decisores tienen en sus manos la oportunidad de apostar por las ciudades que quieren las personas, con más espacio para ellas, con más movilidad activa, con más eh, transporte público y eso requiere financiación. ¿sí? Yo creo que son es todos los temas que no debemos de, de dejar de tocar en la sesión de hoy.
4: Oye, de, de todas formas, es cierto que veníamos ya en un proceso transformador eh, previo a la pandemia, que ya venía apuntando algunos de los aspectos que habéis mencionado aquí, que se han visto pues, acelerados, catalizados por la pandemia, pero entiendo que la pandemia también ha dejado otros aprendizajes, otras huellas, otras eh, marcas, eh, siempre en positivo, ¿no?, de, de aprendizaje. Eh, Me podéis un poco también hacer alguna breve reflexión sobre cómo la pandemia impactó desde vuestros servicios y lo, el aprendizaje que os habéis traído de eh, bueno pensando en que la pandemia todavía sigue pero no estamos en aquellas circunstancias precisamente de hace exactamente dos años ¿no? donde ahora mismo pues eh, quizás ya nadie se acuerde porque tenemos memoria ligera no pero pero hace dos años estábamos eran los servicios esenciales eran los servicios de transporte público vale Exacto. Pues desde Metro de Madrid eh, pues
5: quizás no es la mejor forma de aprender cosas ¿no? el pasar por una pandemia, pero desde luego desde la perspectiva en la que yo en la que yo he participado de Metro en Metro de Madrid a mí sí me permitió conocer mejor a la organización, me permitió conocer mejor a la organización desde el punto de vista de la importancia de las personas, la capacidad de reacción, la resiliencia como organización, me, me permitió ver eh, valores que yo creo que son muy importantes como, como el liderazgo. O, o liderazgo de la comunicación, ¿no? Nosotros teníamos diariamente, nuestra consejera delegada nos reunía diariamente para conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo y tomar decisiones casi en, en, tiempo, en tiempo real, ¿no? eh, Yo creo que puso en manifiesto eh, la necesidad de, como organización, mejorar la coordinación con otros organismos, de anticiparnos a través de precursores a lo que estaba ocurriendo ¿no? en un mundo que estaba tan conectado parecía que, que no nos iba a afectar aquello que, que estaba ocurriendo en otra parte del mundo y no, 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 no se puede decir que no es porque no estuviéramos informados ¿no? y yo creo que se puso de manifiesto que, que la tecnología pues, eh, pues era clave para abordar el proceso en el que estábamos ¿no? el, 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 la inversión, puso de manifiesto que las, las, las empresas que eran tecnológicamente maduras pues pudieron casi eh, al día siguiente ponerse a teletrabajar casi si sin nosotros mandamos de un día para otro a los 900 técnicos que tenemos en la compañía pues nos mandamos a teletrabajar ¿no? eh, la propia tecnología nos permitió desdoblar la gestión de, de los, los centros de control de metro pues para evitar el contacto físico entre las personas, ¿no? que fue otro aspecto a, aspecto clave. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es eh, articular una mejor coordinación entre distintos organismos, entre los distintos agentes, incluso entre las empresas y entre las distintas empresas que colaboran, pues yo creo que son lecciones aprendidas que aprendimos sobre la marcha. Yo, yo creo que es clave. Ne si, las empresas, todas tenemos nuestro plan de contingencia, pero nunca nadie, ninguna empresa había, Lo había abierto el cajón, ¿verdad? <risa> había había, había plan, pensado un plan de contingencia. Entonces se puso de manifiesto la, la necesidad necesidad de tener metodologías ágiles y de, a, a la hora de, de ponerlas en marcha, tomar tomar decisiones e innovar en nuestras formas de trabajar, pero casi innovar en tiempo real, ¿no? Entonces yo creo que todas esas son lecciones aprendidas que van muy relacionadas con la cultura y con la capacidad de, de las personas dentro de las organizaciones. ¿no?
4: Vamos a seguir, si os parece, el orden de antes. Cristina, venga.
3: Muy bien. Eh, bueno, desde Barcelona, eh, teniendo en cuenta que nosotros gestionamos eh, los buses eh, de metropolitanos y también eh, metro, eh, la verdad es que se nos planteó un, eh, un reto eh, brutal, bueno, igual, igual que el resto de, de, de compañeros operadores. Eh, realmente, la capacidad de adaptarnos a estas circunstancias en tiempo récord, eh, me parece, eh, todavía me parece hoy, hoy en día, me parece increíble. no Miro miro hacia atrás y veo eh, todas las cosas que pudimos hacer eh, con esa coordinación continua, con las diferentes eh, eh, organismos, administraciones, operadores, ayudándonos entre nosotros de esta forma eh, absolutamente colaborativa. Eh, adaptándonos constantemente a las diferentes eh, medidas preventivas de seguridad, intentando cuidar lo máximo posible eh, a nuestros empleados, implementando todas las medidas eh, de digitalización, ¿eh? desde desde lo que comentaba el compañero de, de teletrabajo. Eh, hasta todas las medidas de planificación del servicio, de cambiar ofertas continuamente, eh, porque pasamos de la primera ola a tener un 20% de, de, de demanda, ajustando también en función del absentismo ¿no? por COVID que teníamos en nuestros propios empleados, uh -huh. eh, ir, ir adaptándonos ¿no? en cada evolución, cada cambio de normativa, realmente... Eh, esa capacidad de compromiso, ¿no? de, de resiliencia, de ser creativos, de ser flexibles, eh, de, de acelerar eh, de alguna forma también eh, eh, cambios, ¿no? porque porque esto, como comentabas al principio, ¿no? Es, son oportunidades detectadas, esto nos ha generado eh, la oportunidad de optimizar eh, procesos eh, de digitalización eh, que, que desde luego están están en marcha eh, y que y que van a seguir y que van a acabar y que son, de alguna forma, eh, una, una pistonada que ya, eh, ya tenemos y ya no vamos a dejar, ¿no? Y que realmente era algo que teníamos puesto, nuestro plan estratégico, pero que no tenía esa velocidad que, desde luego, hemos conseguido agilizar eh, pues a causa de, de, de estos tiempos tan complicados que hemos vivido, ¿no? Yo creo que nos ha permitido también eh, tener claros ¿no? que, que hay que pensar diferente y que tenemos que también trabajar diferente, ¿no? Y es, es una semilla que ya está, de alguna forma, ya está inoculada, ¿no? Ya está sembrada y ahora es lo que tenemos que seguir trabajando.
4: Oye, eh, Amanda, ¿quieres hacer alguna reflexión? Porque lo que han dicho tanto Isaac como Cristina, pues eh, apela directamente al trabajo que desarrolláis en el Instituto de la Gestión del Cambio, ¿no? O sea, una... Un, una agilidad en la transformación de los procesos, ¿no?, de una manera ordenada, que además se implica aprendizaje. ¿Qué te parece lo que han dicho?
6: Bueno, pues mira, me encanta porque, eh, entre otras cosas, primero, eh, parece un observatorio más que una tertulia, de verdad, es una maravilla poder... Bueno,
4: es que este, este tipo de foros <risas> son observatorios, se hacen para hacer reflexionar a quien nos está escuchando.
6: Efectivamente, y fíjate, nosotros en Echenbook to sabes que es nuestro método, tenemos, eh, estudiamos el modelo Cinefin. El modelo Cinefin dice que cuando estás en momento de caos, no existe modelo, o sea, lo que hay es que salir de ahí como sea, y es un poco lo que estamos hablando de la pandemia... Llega y la afronta. En los momentos complejos, que es el que estamos ahora, es cuando podemos empezar a pensar y a reorganizar. Y es aquí cuando toda esta gestión del cambio y toda esta transformación que se está hablando y toda esa posibilidad de que se incorpore la cultura ágil, hay que hacerla ahora pues con lo que nosotros desde el Instituto de Gestión del Cambio llamamos el plan M, es decir, con estrategia, con método y con expertos. Es decir, es una disciplina, que al igual que otras requiere tener conocimiento, expertos y un método para hacerlo de forma ordenada en lugar de hacerlo pues de una forma con pues, un poco como se puede o con las herramientas que tienen porque esta, este método existe, o sea, la rueda está inventada, lo que hay es que profesionalizar en este ámbito.
4: Eh, me gustaría preguntar eh, también eh, los cambios estructurales que se han producido eh, los habéis comentado cómo la tecnología está cambiando y los clientes están pidiendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo os estáis adaptando precisamente a esas nuevas demandas? Eh, en el caso de Alsa, por ejemplo, ca eh, Carlos, eh, ¿cómo os estáis adaptando a ese nuevo cliente que está pidiendo eh, otro tipo de bueno. servicios y con otra mentalidad de sostenibilidad de eh, una cultura totalmente diferente no sobre el uso de, de los transportes eh, te lo pregunto Carlos, te lo pregunto también sí. a ti eh, eh, Isa y seguro que Isaac también tiene algo que decir
8: bueno eh, pues el, el factor fundamental que, que tenemos que aplicar es la, es la flexibilidad y la capacidad de, de hacer cosas muy diferentes en, en, en muy poco tiempo eh, siendo, siendo capaces además de, de analizar qué es lo que está pasando de, o de prever lo que está pasando. Detrás de, de la palabra prever normalmente pues también tenemos eh, muchos modelos de forecasting eh, que supongo que aquí eh, unos, unos y otros habremos tirado de ellos con inteligencia artificial, etc. Eh, y los hemos estresado al máximo ¿no? y los hemos puesto muy, muy, muy a prueba esos modelos para, para ser capaces de ajustar la red ser capaces de, 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 dar, de dar la oferta que, que en cada momento ha sido, ha sido necesaria. También eh, hemos tenido que, que tocar muchísimos protocolos, eh, prácticamente en tiempo real hemos tenido que, que, pues, que ajustar todos nuestros protocolos de mantenimiento, los protocolos de limpieza y desinfección y, y otro factor fundamental y, y, muy, y muy crítico es que esos protocolos eh, los hemos hecho públicos es decir, el factor transparencia de cara al usuario es lo que, lo que, lo que garantiza eh, recuperar la confianza si hay una cosa que ha, que ha sido un factor clave ha sido la pérdida de confianza por parte de los usuarios que eh, objetivamente tenían miedo a volver a usar el, el transporte público eh, todavía queda algo de eso y, y, y gracias a, a esos factores de transparencia por descontado información en tiempo real utilizando tecnología y utilizando todos los medios que tienes, pero sobre todo esos procesos internos que normalmente se manejan con información que no sale a público, sí se ha estado haciendo mucho más pública que, que de costumbre y, y, y al final eso se traduce en, en recuperar confianza. Yo también me gustaría poner de manifiesto eh, el, el, el cuidar el cuidar a, a las personas de, de una manera integral. Eh, Principio de, de todo esto, yo recuerdo que, que nuestra máxima preocupación iba eh, también por, por el personal de conducción, eh, donde pues estaban totalmente expuestos y donde donde podía haber, eh, haber tenido, podíamos haber tenido algún tipo de, de, de problema, pues nada más lejos los ratios de, de contagios de conductor de, de personal de conducción de autobús al menos en nuestra compañía no han sido no han sido muy muy distintos a, a los del resto de, al resto de la ciudadanía con lo cual eh, yo creo que, que se han hecho las cosas bien con transparencia luego podemos hablar también de temas de medios de pago que ha habido que ajustar muchísimas cosas para, para hacer más fácil las interacciones a, a los sí. usuarios y de, lo, y de la información en movilidades a service y demás pero bueno, habría muchas cosas que comentar aquí. Muchas, muchas, muchas lecciones. Isa.
7: A ver, yo en la parte que comentábamos de cómo, cómo nos transformamos en el momento de la pandemia, yo creo que tanto nosotros como empresa, igual que todos nuestros clientes, lo que estaban comentando todos los compañeros ahora, no había plan de contingencia que pudiera pensar cómo hacer un proceso de cambio tan rápido de un día para otro. O sea, todas las empresas, lo comentaban ellos, de un día para otro, nos fuimos a trabajar a casa. Pero el que trabajaba con un ordenador es relativamente fácil irte a trabajar a casa pero es que igual que Metro o, o, o Alsa o cualquiera de los operadores está en la calle circulando, nosotros sostenemos sus sistemas y los tenemos que mantener con lo cual nosotros necesitamos gente que siga yendo a las oficinas o a, las, o a los establecimientos de los clientes a seguir manteniendo la actividad y yo creo que hubo una combinación lo que decías ahora de los temas de, de, de planificarlo y hacerlo con metodología obviamente fue un ejercicio totalmente improvisado que seguramente se suplió el riesgo de la improvisación yo creo que con mucho sentido común, con mucho compromiso. La gente se inventó, pero la gente habla a todos los niveles. O sea, los comités de dirección estábamos permanentemente reunidos viendo qué sucedía, tanto que sucedía con los proyectos con nuestros clientes como qué sucedía al equipo profesional porque la sí. gente se ponía enferma. Pero la gente a todos los niveles inventó cómo seguir ser capaz de haciendo su trabajo. Fue maravilloso. O sea, yo creo que esa experiencia, eh, ninguna planificación que hubiéramos hecho hubiera dado el mismo resultado. Y en cuanto a las lecciones aprendidas el, y los cambios estructurales que hubo, yo creo que lo que hemos notado es que se aceleró claramente la digitalización. Hablo desde la parte de, de la tecnología. O sea, ya veníamos en un proceso de digitalización, igual que en las empresas veníamos en un proceso de cambio cultural y de hacer pruebas de implantar modelos de teletrabajo. Nosotros le llamábamos el easy working y dejamos los pilotos y lo aceleramos com completamente. Cambiamos la realidad de un día para otro. Y en, los, y en los temas de las soluciones tecnológicas ha sucedido igual. Hemos acelerado un proceso que ya se iba dando de forma paulatina. Se ha impulsado, yo creo, mucho los temas de intermodalidad, lo comentaba los compañeros, con sistemas de información en tiempo real. O sea, nos hemos dado cuenta que es fundamental para poder gestionar, tener información en tiempo real. Yo creo que se ha reforzado mucho también la importancia de la experiencia del usuario. Y luego, para nosotros es fundamental el aprendizaje continuo del nuevo comportamiento del ciudadano. Para poder ofrecer analíticas inteligentes, modelos predictivos, tenemos que entender cómo se está comportando actualmente el ciudadano y, y cómo va venciendo lo que comentaba Carlos, el, pues, pues el cierto miedo a viajar en transporte colectivo
4: Dionisio, ¿qué están pidiendo los ciudadanos? Desde la Unión Internacional de Transporte Público entiendo que eh, sois sensibles ¿no? a las demandas eh, que van que van pidiendo, que van reclamando y estos tiempos de cambio y transformación, eh, ¿hacia dónde los dirigen? ¿Hacia dónde dirigen esas demandas?
2: Bueno, la, la información que nosotros tenemos a través de, de, de nuestros socios en, en más de 100 países nos da un, un radar muy rico de lo, que está, de lo que está sucediendo ¿no? eh, el enfoque como, como se ha ido comentando en estos minutos es, eh, es absolutamente eh, cliente él es el que decide y el que quiere tener en su mano la información en tiempo real sobre ocupación de vehículos sobre alternativas de, de viaje y hacia eso está, está teniendo el, el, el sector sin ninguna duda ¿no? eh, un aspecto especialmente importante es la, uh, el apoyo que medidas de eh, promoción del transporte público de ensancheamiento de aceras de eh, creación de nuevos carriles bus está teniendo en, en, en muchísimas ciudades del mundo medidas que se tomaron desde un punto de vista táctico en el momento álgido de la pandemia en muchos casos eh, se han quedado y cuentan además con el apoyo de los ciudadanos, ¿no? en encuestas que tenemos en, en, en diferentes partes del mundo, con lo cual es menos difícil, diría, eh, para políticos valientes, tomar decisiones eh, que repartan el espacio urbano a favor de las personas. ¿eh? Es menos polémico de lo que podía ser eh, hace unos años, y cuestiones como el cambio climático y, sin duda, la calidad del aire, pues están apoyando ese tipo de movimientos.
4: Pues ahora, si os parece, vamos a, a hablar un poco de hacia dónde se estaba dirigiendo. Eh, estaba Dionisio apuntando ¿no? pues esas demandas, esa recuperación de la ciudad por parte del ciudadano y qué es lo que el, el transporte puede hacer en, eh, en, la, peota, en la peatonalización, ¿no? como decíamos, en devolver la ciudad a los ciudadanos y no a los coches, ¿no? como está concebido ahora. Bueno, pues de eso, si os parece, hablamos enseguida, pero antes vamos a hacer una brevísima pausa. Si inviertes en Bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más. Atento porque con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones. Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online de una manera rápida y sencilla, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes. Los que confían en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After
0: Work. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
6: Daniel Viges presenta Cineman
8: Sinfónico. Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel Dijes junto a la orquesta sinfónica de la estación CineMan Sinfónico en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
1: Finan Best ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best. Gestor automatizado, líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas.
4: After Work con Eduardo Castillo. Bueno, pues en el foro de transportes que estamos hoy desarrollando en este After Work especial nos acompaña Amanda Palazón, la directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Está también con nosotros Isaac Centellas, el responsable de la División de Instalación y Sistemas de Metro de Madrid. Isaac Cano, que es directora de Estrategia, Inversiones y Desarrollo de Negocio en el Área de Mobility en Indra. Está Cristina Güell, directora de Servicios Corporativos en Transportes Metropolitanos de Barcelona. Carlos Hacha, responsable digital de Alsa. Y Dionisio González, director de Advocacy en la Unión Internacional de Transporte Público. Estamos hablando de cómo el transporte está evolucionando, de cómo los clientes están pidiendo otras cosas, están reclamando recuperar el espacio. Decía antes Dionisio que quieren medidas pues que mm, se dirijan ¿no? hacia esa recuperación de las ciudades. Yo creo, Cristina, que Barcelona ha sido en este, en este sentido pionero, también Madrid, estamos trabajando poco a poco en esa recuperación del peatón, pero eh, Cristina, ¿qué eh, eh, ¿Cómo habéis trabajado, cómo se trabaja en el concepto de peatonalización? Y esto, ¿cuál es el, el papel que juega en este caso el transporte metropolitano de Barcelona?
3: Eh, bueno, eh, la verdad es que en Barcelona y el área metropolitana, quizá más enfocadamente lo que es Barcelona Ciudad, ya llevamos años con eh, estas políticas de eh, peatonalización, pacificación plataformas únicas, eh, supermanzanas, bueno, eh, hemos visto también ¿no? en estos en estos años de COVID eh, todo este tema de la generación del urbanismo táctico, ¿no? Que al final es ganar espacio eh, para el peatón eh, frente al coche. ¿no? Aquí yo creo que lo, lo más interesante es tener esa, esa balanza, ¿no? Ese equilibrio de. Eh, de, de dar el espacio a cada uno de los modos, eh, incluido el peatón, eh, para poder tener eh, una ciudad eh, una ciudad amable y una ciudad que fluya. ¿no? Entonces, lógicamente, los criterios de, de esa convivencia de espacios tienen que basarse en criterios de demanda, criterios de calidad, criterios de seguridad, ¿no? A la hora de poner, por ejemplo, carriles eh, bici... Eh, pues cómo los ponemos, con qué estrategia, eh, en qué ciudad nos eh, comparamos ¿no? para poder eh, poner estos carriles bici sin que sean eh, un problema de seguridad, por ejemplo, para el resto de la circulación. Eh, hablamos de carriles bici, pero también podemos hablar del tema de los patinetes, ¿eh? que es algo que también es motivo de debate, mm. eh, la, todo lo que es la micromovilidad, ¿no? Eh, yo creo que son eh, la, el urbanismo sostenible y la movilidad sostenible deben ir absolutamente eh, imbrincados y eh, relacionados en una estrategia eh, de ciudad, eh, que los políticos deben verlo como una estrategia a largo plazo, con un consenso político y, y realmente teniendo claro cuál es ese outcome, ¿no? ese outcome de, de ciudad, eh, de ciudad amable y ciudad sostenible.
5: Isaac. Vivimos cada vez en ciudades que, es, que son, están más pobladas y, y, desde luego, yo soy de las personas que piensan que las ciudades deben estar centradas en las personas, ¿no? Hay veces que buscamos... Eh, bueno, lo voy a decir mejor al revés, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que buscar soluciones globales a problemas particulares y muchas veces nos empeñamos en buscar soluciones particulares a problemas que son globales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es... es de verdad que es, está la clave y, desde ese sentido, debemos de concebir eh, las ciudades respondiendo a la necesidad que tienen las personas de moverse dentro de ella, ¿no? La movilidad es un, es un derecho, es un derecho social, y en este caso el transporte es una herramienta para, para responder a esa, a esa movilidad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos que tenemos en lo que tenemos que pensar a la hora de concebir las ciudades es cuál es la demanda y cómo queremos responder a esa demanda desde la intermodalidad para luego buscar mejoras a las infraestructuras, ¿no? A veces nos empeñamos en, con las infraestructuras que tenemos atender a esa demanda eh, de cualquier manera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar eh, a partir de esas necesidades de demanda qué servicio le queremos pre eh, dar eh, en cuanto a horarios, en cuanto a intercambio con otros modos de transporte para responder a las necesidades de, de movilidad, ¿no? sentido Madrid, por ejemplo, yo creo que tiene una infraestructura de transporte muy interesante con la creación de la día del consorcio de Transporte, pues se, se potenció lo que es la planificación y la explotación intermodal dentro de, lo que es, eh, dentro de lo que es la propia ciudad. Y desde esa perspectiva creo que se tiene que potenciar el desarrollo y el uso de la infraestructura pública.
4: ¿Qué reglas del juego serían necesarias, si a, eh, Carlos? Porque, bueno, se ha hablado un poquito de esos entornos ¿no? en los que se debe des desenvolver ...pues ese desarrollo, ¿no?, de la movilidad y del transporte. ¿Cuáles creéis que son esas reglas del juego? Eh, ¿Qué estáis vosotros poniendo en marcha un poco... ...pues para contribuir a estas... Um, a, estas dire ...a la dirección en la que se encamina... ...la demanda de los
7: ciudadanos? Isa. A ver, para nosotros desde la parte de tecnología... ...yo creo que es fundamental para entender la movilidad como servicio... ...que las reglas sean claras y el gobierno del sistema sea claro. Y me explico un poco... Eh, en la sociedad en la que nosotros estamos, la administración pública es la que financia las infraestructuras, la que financia los servicios de transporte con una visión global, los operen directamente entes públicos o entes privados. Al final, todo el sostenimiento del sistema se basa en, en, en presupuestos públicos. Entonces, es fundamental tener claro qué retorno obtengo de este sistema, porque estamos en un entorno en donde los actores que están desarrollando soluciones de, mo de movilidad son muchísimos eh, los hay públicos y los hay privados, pero el gobierno de toda esta sistema, es decir, estamos entrando en un sistema de plataformas de plataformas donde cada operador tiene su solución, donde el usuario desde el teléfono móvil se descarga cualquier aplicación y decide cómo ir de A a B, pero esta aplicación no tiene por qué estarle recomendando el itinerario o el encaminamiento modal que tenga un, un beneficio social más fuerte. Cuando las administraciones públicas orientan sus inversiones hacia los servicios y las infraestructuras de transporte con un, criterio, con un criterio de retorno social. Entonces yo creo que aquí es fundamental que la administración se posicione en cuál va a ser el rol que va a jugar en este aspecto. La tecnología existe, la tecnología aquí no es, no es la limitación. Para mí es sobre todo que haya un gobierno del sistema claro y que no perdamos de vista que al final eh, todos los ciudadanos pagamos impuestos para contar con servicios públicos y que los tenemos que usar de forma racional.
4: Carlos, alguna reflexión?
8: Mm, sí, eh, sí. En, en temas de, de, de movilidad a servicio, yo creo que, que, que la clave aquí es de alguna manera eh, respetar o, o, o permitir eh, las, las preferencias del, del usuario por encima de todo. Es decir. Eh, que, que no necesariamente obliguemos, forcemos a los usuarios a, a los modos que no, que en los que no está interesado porque lo que haremos será echarle del, del sistema, ¿no? Entonces aquí es donde eh, yo un poquito, no, no, no es discrepar, pero un poquito de, de diferencia con ISA sí si tengo. Yo creo que, que falta, falta un poco de evolución eh, tecnológica en esto porque a, a día de hoy todos los sistemas de mobility as a service tienen una un factor que por encima de, la, de los criterios de transparencia, por los criterios de, de, de generosidad de pago único de, de, de ser capaces de hacer un viaje único las plataformas de mobility as a service están peleando entre comillas, por la gestión del cliente y, y por la gestión del dato es, lo, es la pelea que está ahí detrás y la tecnología aún no ha resuelto que cada operador o cada o cada gestor o cada administración ...tenga derecho al uso de sus, de sus propios datos, sino que hoy hoy día el gestor de la plataforma es el que se quiere hacer con un hueco en ese, en ese mercado, lo cual está suponiendo algún freno. Es decir, detrás de todas las bondades eh, clarísimas de, de la gestión de mobility as a service que requieren clarísima coordinación, como bien ha dicho Isa, eh, hay, una, hay una batalla y hay, y hay criterios ahí eh, de lucha económica que yo creo que eh, si la tecnología logra evolucionar eh, nos, va, nos va a resolver el camino, que por descontado es, es, el, es por el camino que, que hay que ir. Pero nos falta algún paso y bueno hay que pensar que Mobility as a Service, que parece que lleva toda la vida entre nosotros, es un concepto relativamente nuevo y, y, y le falta le falta bastante evolución.
4: Has apuntado un aspectos de carácter económico. No quiero irme sin comentar dos temas, uh -huh. eh, uno de ellos el, el de la financiación. Otro, el del impacto, ¿no? Pues que los acontecimientos de nuestro tiempo, en este caso la guerra de Ucrania que viene a, a, a eh, tensionar todavía más si cabe lo que venía ya tensionado, el impacto del coste de la energía, el transporte al final se mueve con, con energía, ojo, de una o de otra manera, ¿no? Entonces, quería tocar esos dos temas, el de la financiación, preguntarle a Dioniso si nos puede poner un poquito en situación sobre la ley de financiación de la movilidad urbana, el contexto para que la gente entienda, el contexto en el que nos desenvolvemos, y luego preguntaros, ¿no?, si esa crisis, perdón, esa guerra en Ucrania que está impactando los precios del petróleo y de y del gas bueno de alguna forma afecta al propio desarrollo ¿no? de, la, de la gestión de vuestros de vuestros servicios Dionisio.
2: sí sin duda la, la financiación es un pilar fundamental eh, muchas veces olvidado no somos en, en España somos de los pocos países de Europa que todavía no tienen un, un marco estable de financiación y así es absolutamente imposible planificar eh, ningún tipo de inversiones ¿eh? queremos eh, sistemas de transporte público accesibles eficientes desde el punto de vista eh, energético, asequibles desde el punto de vista de tarifa, pero eso requiere un esfuerzo importante eh, y estructurado por parte de las administraciones en el, en el largo plazo. ¿no? Y en otras cosas, porque eh, estamos hablando de, de tecnología, estamos hablando de enfoque cliente y eso requiere también poder contar con el mejor talento. ¿no? Y volvemos a, 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 al tema de las personas. ¿eh? Si queremos contar con los mejores, pues tendremos que pagar eh, unas condiciones de trabajo. Eh, razonables y, y, y atractivas. ¿no? Eh, la pandemia ha puesto de manifiesto absolutamente esta debilidad. ¿eh? Con un confinamiento impuesto por los gobiernos que nos ha llevado a tener demandas del 10% de las demandas habituales, pues es imposible que los números salgan. ¿no? Ahora en el caso de la electricidad, pues está pasando lo mismo. Estamos pagando seis, siete veces más de lo que pagábamos hace dos años. Es, no, hay, no hay modelo de negocio. Partiendo de la base, ¿qué hacer? Que aguante, ¿Que aguante esta situación?
4: Eh, ¿Queréis hacer alguna reflexión a propósito? Bueno, levantan la mano varios, Isaac, luego Isaac.
5: Sí, yo me cre bueno, creo que esto que estaba comentando, Dionisio, pues es, es muy importante, ¿no?, La ley de una ley de financiación y, y de movilidad urbana, ¿no? Yo creo que las, las decisiones no hay que tomarlas eh, en, en base al mundo actual, sino a lo que queremos tener, ¿no? Hay que hacer que las cosas ocurran, que las cosas cambien, y para eso el desarrollo regulatorio pues es, es, es básico, ¿no?, y poder disponer de una ley como esta que fije... Un, un marco que garantice un, un, una cierta estabilidad financiera en situaciones como las que estamos viviendo y como las que estaban comentando aquí, pues es clave, ¿no?, porque, eh, porque tenemos que hacer frente, eh, tenemos que prestar un servicio que es esencial para los viajeros y, y, y tenemos que tener un marco, marco regulatorio que, que, que establezca clara y que, y que dé soluciones a situaciones como las que nos estamos encontrando o a, a soluciones como las que antes se planteaba entre Isa y Carlos ¿no? la propia, el, el propio anteproyecto de la ley de movilidad urbana contempla que el dato sea la administración, ¿no? o sea, que los distintos operadores pongan a disposición de la administración ese dato para que a su vez la administración la ponga a disposición de todo el que necesite utilizarlo y, y, y aportar ese valor del dato a las personas y a las empresas ¿no? pero la propia, el propio ante el proyecto de ley fija que, que exista un entorno en donde de una forma abierta se, se ponga a disposición el dato la tecnología lo ponga ahí para que luego efectivamente los distintos operadores sí. del mercado los distintos agentes del mercado lo faciliten y, y den valor y den Eso. valor al...
7: Enfatizar al... precisamente este punto que comentaba Isaac el, el, la ley de movilidad el, anteproyecto, el proyecto de ley lo dice bien claro que hay que adaptar el marco jurídico para poner estas herramientas mm. tecnológicas al servicio de las personas es decir... La tecnología habrá que desarrollar más, habrá que desarrollar menos, pero no es la limitante. Lo que te faltan tener claras son cuáles son las reglas del juego para poder compartir esos datos. La ley ya contempla el, 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 el espacio integrado de, el espacio de datos integrado de movilidad. Lo que necesitamos es saber es cómo va a funcionar este espacio integrado de datos. Para mí es un tema sobre todo es regulatorio, no es un reto tecnológico.
4: Cristina, Carlos, ¿queréis...? Sí. Eh, Cristina. Eh,
3: perdón, Eduardo, sí, aquí en este caso yo creo que eh, es súper importante, es muy importante eh, tener este marco de financiación de la, de la movilidad urbana. En, en este caso, eh, a, a nosotros, no como, como ciudad grande, igual que le pasa a Madrid, no, eh, nos preocupa que este capítulo de financiación realmente dé cobertura a ciudades de nuestro tamaño, eh, para tener este marco estable ¿no? para, para las grandes inversiones que se necesitan, para tener esta visión global a largo plazo ¿no? de, de, de gran infraestructura eh, que, que, que debe tener su, su, su plan estratégico ¿no? de seguimiento. Y estamos en una tormenta perfecta ¿no? en la que las aportaciones de las administraciones eh, pues, eh, bajan ¿no? por, 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 por situaciones de contexto, las aportaciones de los usuarios se congelan. La demanda ha sufrido mucho con el COVID y con, y con la crisis, eh, los elevados costes de los carburantes, de las energías. Eh, a, a veces incluso también ¿no? Eh, no, nos, nos reflexionamos sobre el tema de esta poca apuesta por las energías renovables como el hidrógeno o, o el biogás, ¿no? que también son, son temas importantes que al final eh, deben generar muchas sinergias, ¿no? Eh, claro, eh, es, es un tema de eh, situación, de punto de inflexión muy importante en el que realmente tenemos que tener este marco claro, eh, de una vez, porque ahora estamos en un momento de, de, de esa situación que comentábamos al inicio del todo, esa situación buca ¿no? de dinámica, compleja eh, en, la que se te, en la que se tienen que tomar decisiones muy rápido y en la que tenemos un cambio climático unas, unas mm. calidades de aire que tenemos que eh, hacer frente y tenemos que 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 neutralizarnos con una, con una buena política de movilidad, ¿no? Uno, y es, esta, esta ley de financiación nos, nos lo tiene que dar.
4: Unos tiempos buca que nos han traído una, una guerra en, en Ucrania hace 15 días. Amanda, querías comentar algo.
6: Pues sí, mira, hey, quería contar una anécdota ahora que estamos en este entorno, en este entorno de ingenieros. Fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente es cuando nace la mejora continua y la cultura ágil, eso que estamos hablando ahora. Japón necesita y requiere y tira de Deming, que era un norteamericano, que es el que hace el ciclo de Deming, que incorpora, pues eso, como he dicho, la mejora continua y consigue que Japón, que está absolutamente hundido a través de la automoción y de ahí la importancia de Toyota, despunta. Así que con esta anécdota y esta curiosidad que tiene que ver con ingenieros y transporte, Ojalá, esa o, parte. ojalá
4: que, que el mundo sea mejor después de esta guerra, pero de momento está yendo a peor ¿no? y está afectando de una manera muy dura en, en, bueno, en todos los estratos. En vuestro caso, Isaac, ¿cómo está impactando? Pues,
5: mmm, aparte de bueno, estar consternados, como estamos todos, por lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? en Metro de Madrid eh, el impacto que está teniendo la situación que estamos viviendo, esa tormenta perfecta a la que antes se refería Cristina, pues es tremendo, ¿no? Y está teniendo el impacto en lo que es la factura de la energía eléctrica, Metro Madrid. Es la principal empresa de la Comunidad de Madrid en consumo eléctrico. Y hay que pensar que, que hemos multiplicado por cinco el coste de la energía. En, en el año 2020 pagamos 49 millones de euros por, por la energía. El año pasado, en el 2021, eh, pagamos 88 millones de euros. Y este año las previsiones serían ir a 268 millones de euros en el coste de la energía. ¿no? Sí. Esto no no hay... ...forma de gestionar una empresa que mitigue, eh, que mitigue un incremento de costes como este... ...donde estamos eh, cinco veces más de lo que veníamos pagando, ¿no? hay forma Entonces hace falta un marco estable, un marco regulatorio... ...que, que permita hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? eh, A través de una combinación de medidas, ¿no? De bajada de impuestos, de fondos de compensación... ...que ayuden a, a sostener un, un, un servicio esencial... O, 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 o desacoplar, como se está hablando, el, el, el precio de, de, del gas en este caso, del resto de energías. Yo, por curiosidad, antes de venir aquí al estudio, miraba eh, en la página de Red Eléctrica Española, ¿cuál era en este país, eh, cómo estábamos generando la energía eléctrica? Y un 65% de la energía eléctrica era energía eh, nuclear más renovable. Y, y un 35% dependía del gas. Sin embargo, ese 35% está. Eh, eh, está condicionando el coste del 65% restante. ¿no? Entonces, eh, creo que medidas como las que se están poniendo en marcha, de las que se están hablando impuestos, fondos de compensación, eh, eh, desacoplar el precio del gas si no queremos subir las tarifas, son las que hay que poner sobre la mesa mm. para hacer frente desde la administración a, a este incremento que desde luego no hmm. puede ser gestionado desde una empresa ¿no? eh,
4: Carlos 30 segundos Dionisio creo que también querías hablar 30 segundos a ver
8: si sí, no, muy, muy rápido yo de acuerdo totalmente con con, con, con lo que se ha comentado de, de financiación ¿no? todos los equilibrios en las compañías de, de transporte y movilidad están ahora mismo rotos rotos por por todos lados ¿no? entonces hay que recuperar hay que recuperar eh, la situación normal ¿eh? y, y la, por la vía de la financiación yo además además de, 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 esa, de esa vía yo de, a pesar de todo yo confío también en que como decía Amanda ¿no? en, tiempos, en tiempos duros es cuando, cuando más hay que pensar y, y ahí es donde tenemos que poner los mecanismos de más de funcionar, recuperar términos de eficiencia y, y pensar que cuando se habla de movilidad sostenible también hay que ser sostenible de forma financiera, porque mm. si no todo lo demás se nos va se nos va a caer. la prestación de servicios excelentes es muy compatible con eficiencia y con sostenibilidad segura, ambiental, social, pero también financiera, Y yo creo que es eh, fundamental. Dionisio,
4: cuidarla. 30 segundos, literales.
2: Bueno, pues un mensaje de optimismo. Eh, yo creo que tenemos eh, un montón de retos por delante, pero tenemos a las mejores, eh, los mejores profesionales trabajando en este en este sector y, y no podemos directamente poner en cuarentena retos tan importantes como el cambio climático, la inclusión social, la calidad del aire, por ¿no? lo cual transporte público y movilidad activa son pilares fundamentales para mejores ciudades.
4: Bueno, yo creo que necesitamos otro otro foro, otro observatorio y muchos más. Hacerlo de manera periódica, porque es algo que nos afecta a todos como ciudadanos de allí donde vivimos, en este caso de nuestra ciudad, eh, donde queremos que sea bueno, pues eso, un, una ciudad con futuro. Hay que agradecerle a Isaac Centellas, a eh, Isabel Cano, a Cristina Huel, a Carlos Hacha, a Dionisio González, que nos hayan acompañado en este interesantísimo foro del transporte. Que Amanda, yo quiero repetir, porque es que nos hemos dejado la mitad y fíjate, con lo de la financiación tenemos para un solo programa, o sea que estoy seguro de que vamos a tener la oportunidad de, de, de verlo de nuevo.
6: Yo creo y que no, sí, nos que nos explicado a... nuestro
3: impacto de estudio... Nuestro estudio de impacto Uy, social, pues, económico, que es súper interesante. Pues, pues entonces, pues, seguro entonces que... nos
4: comprometemos a hacer otro programa, Cristina. Eso queda ahí comprometido, bien, ¿vale? Bien. Muchísimas gracias a todos, Amanda, y yo, nos vemos próximamente, ¿vale? Sí, yo
6: quiero agradecerles a ustedes y agradecerles a todos los que han venido a nuestra tertulia. Muchísimas gracias desde el Instituto de Gestión del Cambio.
4: Nos vemos próximamente, amigos. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta muy pronto, adiós.